0: Die Folge 34. Ich spreche mit dem Solopreneur Mike Pfingsten. Willkommen zum Podcast. Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Heute habe ich Mike Fingsten eingeladen, einem in meinen Augen absoluten Multitalent. Er ist von Haus aus Ingenieur und befindet sich, wie er selbst sagt, auf einer Reise. Er hat in den verschiedensten Führungspositionen gearbeitet und gehört zu den Menschen, die Führung sowohl im Angestelltenverhältnis als auch in der Selbstständigkeit kennengelernt und ausgeübt haben. Schon als junger Ingenieur im Angestelltenverhältnis wusste er, dass seine Zukunft im Unternehmertum liegt und er hat sehr zielgerichtet darauf hingearbeitet. Heute arbeitet er als Solopreneur, eine Bezeichnung, die er uns im Interview erklären wird. Er führt VAs, sogenannte virtuelle Assistenten, und arbeitet als Autor, Speaker und Mentor. Daneben ist er Herausgeber verschiedener Podcasts, wie zum Beispiel dem Zukunftsarchitekten oder dem Lifestyle-Entrepreneur, den ich Ihnen sehr empfehlen kann. Bemerkenswert ist, dass er sein Leben nicht um seine Arbeit herum organisiert hat, sondern seine Arbeit um sein Leben. Kennengelernt habe ich Mike Pfingsten im letzten Jahr in Köln auf dem von ihm organisierten Podcaster Barcamp und ich freue mich über seine Besuche in meiner Sendung. Mit ihm habe ich über Führung in den verschiedenen Verantwortungsbereichen gesprochen und natürlich auch die Selbstführung angesprochen. Gehen wir nun rein in ein spannendes Gespräch, in dem Mike Pfingsten mit uns seine Erfahrung teilt. Ja, Mike, schönen guten Morgen. Ja, Thomas, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen in meiner Sendung.
1: Dankeschön, schön, dass ihr dabei sein darf.
0: Magst du dich vielleicht unseren Hörern in einigen Sätzen kurz vorstellen, Mike?
1: Ja, mein Name Mike Pfingsten, von Hause aus Systemingenieur, das ist das, was ich mal studiert habe, habe dann ähm, in der Automobilentwicklung 2000 angefangen, bin dort vom Softwareingenieur in der Entwicklung, also die Software, die da im Auto mit rumfährt, über Softwareprojektleiter zum Systemingenieur, zum Troubleshooter, ähm, so gewandert, war dann verantwortlich für die Projekte, die geknallt haben. Das hat mich so fasziniert, dass ich 2005 entschieden habe, dass ich das mehr machen möchte, auf eine andere Art und Weise, habe mich dann damals äh, selbstständig gemacht als freiberuflicher Ingenieur, also habe nach fünf Jahren quasi gekündigt und gesagt, so weiter geht's auf wie so ein Geselle auf der Walz, ich will die Welt sehen, ich will Projekte sehen und habe dann im Grunde bis in den Herbst 2012 rein primär Projekte gerettet, hauptsächlich Entwicklungsprojekte in der Automobilindustrie, also ich war quasi externer Feuerwehrmann, ähm, anfangs noch überschaubare Größen hinter das letzte Projekt, was ich hatte, war, ja, man weiß nie so ganz genau, wenn man internationale Projekte macht, wie viele Leute sind, so irgendwas so zwischen 50 und 150 Leute in meinem Team, wenn es gewesen sein. Und ja, habe halt internationale Projekte äh, wieder auf, aufs Gleis gestellt und äh, genau, und das habe ich gemacht und bin dann allerdings zu der Erkenntnis gekommen, dass das irgendwie für mich so Business as usual ist. Projekte retten war dann irgendwann nicht mehr so wurde langweilig ja es, ja es hatte nichts Neues mehr also 2012 war nochmal interessant weil ich ein Ägypten Team hatte die so mitten in dieser ganzen Zeit wo der Mursi abgesägt worden ist vom Militär agierten das war dann noch mal spannend das war dann nochmal anders aber ansonsten war das so ja ja ich habe dann halt war so aus dem Ärmel schütteln das war ein ganz normales Geschäft hat mich ziemlich gelangweilt oder nicht mehr gereizt sagen wir mal so gelangweilt hat mich nicht hat mich nicht mehr gereizt habe die Zeit sehr genossen viel unterwegs zu sein, äh, mittlerweile aber auch Vater von drei Kindern und dann seit 2012 entschieden, okay, ich gehe einen neuen Weg und bin heute primär als Speaker, als Autor und als Mentor unterwegs. Das ist im Grunde das, was ich heute so tue. Gebe mein Wissen weiter ähm, und äh, zeige einfach, was ich gelernt und gemacht habe und äh, was für Möglichkeiten es gibt.
0: Genau. Du bezeichnest dich ja selbst als Solopreneur. Ja. Magst du diesen Begriff unseren Hörern einmal erklären, denn das ist ja eigentlich eine Wortschöpfung. Richtig.
1: Also, ich bin, als ich dann 2005 in die Selbstständigkeit gegangen bin, als freiberuflicher Ingenieur, das ist ja so alleine unterwegs, relativ schnell in den Punkt gekommen, ich will auch was nur in Richtung Unternehmertum ausprobieren. Also, ähm, ich dann recht schnell einen weiteren äh, Ingenieurfreiberufler gefunden. Wir haben eine Partnergesellschaft aufgebaut mit Mitarbeitern, haben dann weitere Ingenieure gefunden, die als Gesellschafter mit eingestiegen sind, GmbH und CoKG, also richtig so die klassische Schiene, Ingenieurdienstleistungen, ähm, äh, Mitarbeiter, mehrere Standorte, was man so halt so alles so macht. sind dann mit 2008 durch die Auto- und Wirtschaftskrise durchgesurft, so irgendwie bin rausgekommen, dann 2009 im Sommer gab es zwischen einem Gesellschafter und mir auf der Werteebene einen Krach. Er hatte eine etwas andere Vorstellung von äh, Unternehmer und Familie, als ich das hatte. Und dann habe ich für mich entschieden, nee, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, wenn ich Unternehmer bin. Ich will auch Zeit für meine Familie haben und habe meinen Anteil zum Verkauf gestellt, bin dann quasi zum Ende 2009 ausgestiegen, wieder als freiberuflicher Ingenieur gestartet 2010, habe dann im Grunde das gleiche nochmal umgesetzt und wieder Unternehmen aufgebaut, wieder Mitarbeiter eingestellt und bin aber irgendwann zu der, also zum einen kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, habe ich dann angefangen Anfang 2012 zu podcasten und mein Wissen in einem Podcast, einen Systemingenieur-Podcast zu packen, Zukunftsarchitekten, der mein ganzes Geschäft umgekrempelt hat in Richtung Internet und Digital und Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, so, hm, ich selber führe gerne Menschen, mir macht das wahnsinnig viel Spaß, aber ich will irgendwo auch von meiner Rolle und meiner Art und von meinem zu arbeiten und zu leben, und, 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 mit Kiddies und Familie und, und das, was mich interessiert, in eine Richtung, die in dem klassischen Entrepreneur- Unternehmertum-Setting, wie wir es kennen, à la IHK, mal so als Bild in die Welt gesetzt, ähm, nicht entspricht. Ja, und habe dann irgendwie halt gesagt, okay, wie finde ich denn einen Weg, mein klassisches Ingenieurbüro zu virtualisieren, die Mitarbeiter quasi auf einer Reise zu begleiten, dass sie irgendwann nicht mehr an Bord sind und äh, mein eigenes Ding zu machen. Und so bin ich im Grunde heute wieder alleine wie bei einem freiberuflichen also frei Ingenieur, das im Grunde auch wäre, mit dem ganz, ganz großen Unterschied, dass ich nicht eins zu eins freiberuflich irgendwie meine Zeit verkaufe, sondern im Grunde mit digitalen Produkten unterwegs bin, auch ein Team habe von virtuellen Assistenten, also Mitarbeitern, freiberufliche Ingenieure, die für mich zuarbeiten, ähm, Sekretariat, ähm, alles, aber eben alle nicht mehr bei mir auf meiner Payroll, sondern mhm. eben nach Bedarf je nach Projekt dazu gezogen werden, gesteuert werden, und äh, viel freieres äh, Arbeiten. Das ist im Grunde ein Solopreneur. Ich habe keine Abhängigkeit von Banken, ich habe keine Abhängigkeit von Mitarbeitern, ich habe keine Abhängigkeiten von klassischen Infrastrukturen, die ich irgendwie auch äh, unterhalten muss. Ähm, all diese ganzen Dinge habe ich nicht mehr und bin so im Grunde ein Entrepreneur, also ein Unternehmer, mit dem einzigen Unterschied primär, dass ich keine angestellten mitarbeiter habe.
0: Ich komme nochmal mal auf deinen Weg zurück. Du hast als angestellte Führungskraft gearbeitet, du warst selbstständiger Troubleshooter, du hast ein Unternehmen geleitet mit eigenen angestellten Mitarbeitern. Du ja. bist ja auch in ganz jungen Jahren schon in Führungsverantwortung reingekommen. Wie hast du dich da entwickeln können?
1: Das ist eine interessante Frage und es ist eine Frage, die ich mir die ich die mich schon lange beschäftigt, weil das ganze Thema Führung, Leadership, fasziniert mich schon seit ganz, ganz jungen Jahren und ähm, es gibt jetzt so in der, im, im Rückblick, ich bin heute, Stand 2016, 42, wenn ich zurückschaue, ich war als Jugendlicher sehr aktiv im Leistungssport und wir haben damals, ähm, war ich in der Basketballmannschaft, wir waren alles so, so 10, 11, 12 Jahre alt und ähm, haben damals Basketball gespielt. Und es war von Anfang an total klar, dass ich Aufbauspieler bin und im Basketball ist der Aufbauspieler eine Führungsrolle. Ja. Das heißt, ich hatte damals schon die Aufgabe, das Team als Aufbauspieler zu führen, zu koordinieren, die Strategie mit dem Team gemeinsam umzusetzen, all diese ganzen Dinge. Das war mir damals nicht bewusst. Das war damals etwas, was einfach geschehen ist. Da kam halt mein Trainer, der hat sich das Ganze so angeguckt, wie wir da so als ja, vorpuppertäre Jungs da so rumeiern mit dem Ball auf dem Feld und hat entschieden, der Pfingsten, der ist jetzt der Aufbauspieler und ich hoffe, ich hoffe oh gut, wenn der Trainer dazu
0: sagt, dann mache ich jetzt Aufbauspieler. Was er dann auch ein bisschen mit den Fähigkeiten zu tun hat, wie man mit dem Ball umgehen kann.
1: Ja, auch, ja, natürlich. Also Ball, das eine ist natürlich Umgang mit dem Ball, aber das andere ist natürlich, ich habe als Aufbauspieler gerade im Angriff auch die Aufgabe Die Autorität, ähm, ja. Die Autorität, ich, ich, ich sage an, was wir jetzt als Spielzug umsetzen und ich gucke, dass auch die Spieler so unterwegs sind, dass ich dementsprechend auch mit dem Team erfolgreichen Abschluss mache. Ähm, und das ist so ein Moment, wo ich mir das klar geworden ist. Ein zweiter Moment war äh, ein paar Jahre später. Ähm, ich hatte die Situation, meine ganzen Basketball-Jungs-Freunde wuchsen alle, ja, wurden ja alle größer, wir waren ja alle Jugendliche äh, Jungs und äh, nur ich nicht. Ich war irgendwie so ich blieb so der 1,70, 1,74 hinter Aufbauspieler. Ja, das ist beim Basketball nicht so sexy, wenn du da so um dich herum so zwei Meter Flügelspieler hast. Ja, ähm, das heißt, meine einzige Chance, in diesem Bereich leistungsmäßig voranzukommen, wäre noch mehr Training gewesen. Es gibt sehr erfolgreiche äh, amerikanische Aufbauspieler, die sind genauso groß wie ich. Aber das bedeutete fünf bis sechs Tage durchgehend. Training, Strategie, Wurftechnik, all diese ganzen Sachen. Naja, und in dem Alter... 14, 15 sind andere Dinge interessant, ja, so mit langen, äh, blonden oder braunen Haaren, mhm. äh, aber jetzt nicht irgendwie sechs Tage lang sich da irgendwie in so eine Halle zu begeben und die ganze Zeit da irgendwie Körperwürfe Körper und Strategiezüge zu üben. Und so kam es, dass ich so ein bisschen aus dem aktiven, doch eher leistungsorientierten Basketball rausgefallen bin zu der Zeit. Ja, und habe mich ein bisschen umgeguckt, was gibt es denn noch anderes Spannendes? Und da mich amerikanische Sportarten sehr faszinierten habe ich damals dann irgendwann das Baseball entdeckt. die Zeit rum. Und ja, da kam der Trainer an und sagt, so fingst du, bist äh, Catcher. Und Catcher ist also der der Fänger, mhm. ja, beim Baseball, der da unten hockt in der Ecke, wo der, der Werfer, der Pitcher den Ball hinwirft. Und ja, wenn der Trainer dort dachte, muss ich, ich fand das interessanter, diese Position, mhm. dann äh, mache ich das jetzt mal. Und faszinierenderweise ist der Catcher, ähnlich wie der Aufbauspieler beim Basketball, eine extrem wichtige Führungsrolle. Das ist mir alles aber lange, lange Zeit später erst bewusst geworden. Damals hat mir das einfach Spaß gemacht. Ich habe mir Spaß gemacht, meine Teams zu führen und zu gucken, dass wir gewinnen und dass wir vorankommen. Und ja, Das war so ein bisschen mein Einstieg damals in das Thema Führung. Ich halte das für interessant, gerade wenn man mit Jugendlichen arbeitet und Sport nutzt. Ja. Es war aber nie so, dass ich das aktiv gesucht habe. Also dass ich jetzt gesagt habe, ich will Karriere machen im Bereich Führung. Das wurde mir immer angetragen. Es war dann später auch auch im Studium so, Ja, dann kam ein Professor und sagte, ja, so hier ihr Fachschaft Maschinenbau, Mechatronik, da gibt es so keinen, der sich darum kümmern will, hast du nicht Bock, das mal wieder aufzubauen? Ja, spannend, können wir mal immer ein neues ausprobieren, machen wir mal, war dann halt Fachschaftsvorsitzender. So, so bin ich immer zu solchen Führungsrollen gekommen. Das Gleiche bei bei, bei, im Angestellten-Kontext damals äh, in der Entwicklung war Heller, äh, ja wolltest du nicht Softwareprojektleitung Ja, Gut, machen wir mach mal ein neues ausprobieren. Ja, als ich dann später auch in der Selbstständigkeit war, war ich bei den aktiv hier in Köln und irgendwann kam halt der äh, äh, Vorsitzende zu mir und sagte, hast du nicht Bock, mal irgendwann Vorsitzender zu werden? Ich so, oh Gott, komm mal ausprobieren. Also ich war nie so, dass ich das gesucht habe. Ich bin nicht der Typ, der irgendwie mein Selbst Verständnis durch irgendwelche Lametta auf der Schulter definiert, aber es war oft so, dass mir solche Sachen angetragen worden sind. Und so kam ich zu den Führungsaufgaben und habe mich dann darüber immer weiterentwickelt. Ja.
0: Heißt das, dass man das als Führungskraft, dass die Fähigkeiten als Führungskraft schon in sich trägt und das gar nicht unbedingt lernen muss? Das ist eine spannende Frage, die ich dir so
1: final gar nicht vielleicht perfekt beantworten kann. Also ich glaube, es gehört schon, wie bei vielen anderen Dingen
0: dazu, dass es eine positive Grundhaltung zu dem Thema gibt. Ja, also und dann kommt mich, viel Technik dazu, die man lernen kann.
1: Genau, ja, also eine Grundhaltung, vielleicht auch ein gewisses Talent und dann kann ich darauf aufbauen, lernen. Und wie ich dann lerne, ist halt nochmal eine zweite Frage, da gibt es ja verschiedene Wege, ähm, dieses zu lernen. Ich habe es eher als Reise gelernt, sage ich jetzt mal. Es war kam dann halt immer wieder Neues und Spannendes und das fand ich interessant. Nicht alles ist schön, was man dann so erlebt, aber auch das gehört dazu, glaube ich, zum Lernen. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist schon mal eine gewisse positive Grundhaltung, vielleicht ein gewisses Talent und auch dementsprechend ja, Neugier, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.
0: In der Zeit, als du dann als Führungskraft gearbeitet hast, als Angestellte wie Führungskraft, später als Freiberufler, wie hast du dich selbst persönlich weiterentwickelt? Hast du Trainings besucht? Sind die vielleicht von deinem Arbeitgeber gesponsert oder, oder bezahlt worden? Oder hast du selbst investiert in deine Möglichkeiten? Also in
1: meinem Dama ich sag mal Anführungsstrichen, damaligen Kontext als Angestellter war das nicht so primär gesetzt, dass ich Trainings bekomme wobei ich das jetzt nicht irgendwie per se an der Firma festmachen wollte, wo ich damals angestellt war. Es gab auf jeden Fall entsprechende Trainings und es gab auch entsprechende High-Potential-Laufbahnen und es gab diese Sachen und befreundete Kollegen waren da auch drin. Ich war da nie drin. Das lag aber links bei mir sehr stark daran, dass ich im Grunde schon als Jugendlicher wusste, ich will... Selbstständig sein. Ich will meinen eigenen Weg machen, ich will meine eigene Reise machen. Ähm, wusste allerdings noch nicht, was ich dafür benötige und habe damals in einem kleinen Ingenieurbüro meine Ausbildung gemacht. Und da war schon klar, okay, Ingenieur ist vielleicht gar nicht so verkehrt, also gehst du erstmal studieren, machst einen Ingenieur. So bin ich im Grunde überhaupt zum Studium, äh, zum Studieren gegangen ähm, am Ende des Studiums habe ich mich viel mit Selbstständigkeit beschäftigt. Da waren dann ganz viele Leute äh, unterwegs, die zwar alle angestellt sind, aber einem erzählen wollten, wie Selbstständigkeit funktioniert. Das fand ich dann <lacht> ein bisschen spooky. Ja, äh, habe dann gesagt, okay, du machst mal fünf Jahre als Angestellter und nach fünf Jahren kündigst du und gehst in die Selbstständigkeit. Dann hast du das grüne Ohren weg, hast Vorhang geschaut, dein Netzwerk aufgebaut, all diese Dinge. Das heißt, ich hatte als Angestellter nie das Bestreben, Karriere zu machen. Und das ist natürlich, wenn du in einem Unternehmen, was da eigentlich ganz gut aufgestellt ist mit diesem Thema, ähm, das nicht anstrebst, ja, das ist High-Potential-Programm äh, und alle Bemühungen, und im Rückblick bei habe, sehe ich die Bemühungen, mich irgendwie doch dazu zu motivieren, Karriere zu machen, in das High-Potential-Programm einzusteigen, äh, im Grunde bei mir immer irgendwie im Sander verlaufen sind, hatte ich dann in dem Sinne natürlich keine Führungstrainings von meinem Arbeitgeber. Ich habe mich aber schon mit Führung beschäftigt. Also es war schon so, dass mich da ähm, viele Dinge interessiert haben. Ich habe mich sehr intensiv damals mit dem ganzen Thema Projektmanagement auseinandergesetzt. Das lag ja nah. Ähm, und habe mich im Grunde sehr viel autodidaktisch äh, weitergebildet. Sprich also Dinge mir angeeignet und dann ausprobiert. Das ist so ein Grundstil, den ich habe. Dass ich dann Wissen aufnehme und dieses Wissen anwende und gucke, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ähm, so habe ich mich im Grunde bis heute bei dem Thema.
0: Was sind denn die grundlegenden Unterschiede als angestellte Führungskraft oder als selbstständige, freiberufliche Führungskraft?
1: Naja, ich habe ja im Grunde drei verschiedene Arten der Führungsrollen. Vier müsste man jetzt eigentlich sagen. Inne.
0: Ja, äh, uns mal die Unterschiede. Die, genau.
1: Also, die erste ist klassisch angestellt, ich bin Projektleiter, ich bin Linien äh, Führungskraft. So, das heißt, da habe ich ja nun mal eine durch die Organisation definierte Weisungsbefugnis. Ähm, die ist beim Projektleiter nochmal komplett anders als äh, in, der, in der Linie, aber es ist schon irgendwie klar, am Ende des Tages wird unser aller Gehalt von unserem Arbeitgeber bezahlt und ich habe halt eine Rolle und die Kollegen im Team haben eine auch eine Rolle, und ich
0: die ist als Projektleiter manchmal gar nicht so leicht, weil ganz viele Leute einem von rechts und links in die Suppe spucken möchten.
1: Ja, natürlich. Projektleiter ist es, je nachdem, und ist gerade im Automotive unter Umständen auch eine extrem hochpolitische Rolle. Ähm, ja, also du hast eine sehr hohe Verantwortung, keine Weisungsbefugnis, also nicht direkte Direktive im Sinne eines Linienvorgesetzten, aber ganz viele, ich sag mal, politische und auch machtorientierte Interessen zu berücksichtigen. Und irgendwie da mit einem Projekt äh, durch die See zu fahren und hoffentlich irgendwo hinten an einem halbwegs vernünftigen Hafen anzukommen. Ähm, das ist äh, aber noch irgendwo okay, weil es ist irgendwo klar, und jeder hat so seine Verantwortung und also gerade die Teams, die ich dann hatte, die Kollegen sind ja dann Fachspezialisten, also Softwareker oder, 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 oder Konstrukteure oder Elektronikingenieure und so weiter. Und das sind diese Spezialisten sind ja auch heilfroh, dass sie diesen, Staffelstab nicht abbekommen haben. Ja, also, es ist auch nicht so, dass du im Team da jetzt beneidest, wie jetzt rum, sondern du bist ja der Projektleiter und musst das alles mal abfangen. Ähm Dann hat sich natürlich meine Rolle stark verändert, als ich Troubleshooter war. Ich komme jetzt als externer Spezialist, im Grunde Projektmanager, Schrägstrich Systemingenieur, in solche Projekte rein, in Unternehmen rein. Ich habe ja gar keine Befugnisse in irgendeiner Form zu führen. Das heißt, diese Art der Führung ist extrem leadership orientiert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich im Grunde, ich kann nur führen, indem ich eben halt überzeuge. Überzeugen, genau, überzeuge und auch Vorbild bin. Ja, also dass ich auch das tue, worüber ich rede. Ähm, das war sehr ähnlich auch zu der Zeit, als ich Kreissprecher, also Vorsitzender der Wirtschaftsunion in Köln war. Das ist ehrenamtlicher äh, Verband junger Unternehmer. Ähm, die Leute, die da aktiv sind, machen das alles in ihrer freien Zeit. Da kann ich jetzt nicht als Vorgesetzter hingehen und zu dem Projektleiter für den Ausbildungsmarkt sagen, Hör mal, Jochen, ja, ich hätte jetzt aber einen fünfseitigen Statusreport zu deinem Projekt. Ja, Dann sagt er so, ach weißt du was, ich habe noch zwei Kinder oder ich wollte noch mal Golf spielen gehen. Ja, also diese Art der Führung ist ja ähnlich äh, im Ehrenamt wie äh, als er bei mir als Troubleshooter war. Dazu kam natürlich noch als Troubleshooter ganz extrem mein Bestreben, mich überflüssig zu machen. Ja, ich muss nach sechs spätestens zwölf Monaten aus diesem Kontext raus sein. Das ist auch von der Energie geht das ganz schön ähm, auf den auf den Akku und äh, dementsprechend war es von Anfang an quasi ab Tag 1 eine meiner wichtigsten Maßnahmen dafür zu sorgen, dass sie mich irgendwann nicht mehr brauchen. Das macht Führung anders, das macht Führung für mich sehr viel spannender. Ähm, gerade in der Verbindung, dass ich ja nie Karriereambition habe, kann ich auch ganz anders fühlen. Das wiederum ist aber wieder eine andere Art oder etwas anders gelagerte Rolle, wie ich jetzt als... Chef meines eigenen Unternehmens für meine Mitarbeiter unterwegs bin. Ähm, da habe ich eine ganz klare Führungsaufgabe, die viel direkter noch verknüpft ist als im Angestelltenkontext, weil ich am Ende des Tages auch für die Gehälter verantwortlich bin. Exakt. Da ist Führung nochmal unter Umständen ganz anders. Also Da mischt sich sehr stark das Führen die Verantwortung. Mit, genau, mit Leadership, ja, wo ich halt auch viel stärker visionär auch erklären muss, okay, wo wollen wir hin, warum machen wir das eigentlich oder so äh, oder in, in nicht so lustigen Momenten auch mal sagen, okay, wir müssen alle jetzt mal hier ein bisschen zurückstecken und gucken, dass wir irgendwie durch die nächsten zwei Monate kommen. Unsere Kunden äh, zahlen aus diversen Grund Begründungen und die zustehenden Rechnungen nicht. Ja, äh, das war so 2008, 2009, wo man plötzlich anfing, hinter, hinter Rechnungen herzulaufen. Ja, ähm, und solche Sachen, das führen noch nochmal anders. Und heute als Solopreneur ist es im Grunde so, ich habe mein virtuelles Team, ähm, das ich führe, natürlich führe, ähm, aber das ist ja ähnlich der Rolle als ehrenamtlicher Vorsitzender oder als Troubleshooter, ähm, wo, wo, wo ich im Grunde versuche, mich auch immer als Führungskraft überflüssig zu machen und den Leuten die Freiheit zu geben, dass sie umsetzen und das Ergebnis, was wir benötigen, einen Kontext halt erreichen.
0: Ja. ja, wie du gerade schon sagtest, als Solopreneur, du führst dein virtuelles Team, Führung selbst rückt da vielleicht ein bisschen in den Hintergrund. Ganz wichtig wird dann natürlich die Selbstführung. Ja. Mit Burkhard Benzmann habe ich in der Folge 29 über Selbstführung gesprochen und er nannte uns die drei Bereiche Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Ja, wie gehst du mit Selbstführung um? Was tust du da für dich oder wie organisierst du dich? Also
1: diese, diese drei Punkte, die der Burkhardt beschreibt, sind ja auf verschiedenen Ebenen aktiv. Und ähm, zum einen, was für mich wahnsinnig wichtig ist, halt so ein, 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 eine Vorstellung davon zu haben, wo, welche Reiseroute ich gerade gehen will. Ich nenne das bewusst so, weil ich tue mich schwer mit diesem vision vision Geschichten. Ich habe da gibt's ja diverse Unternehmerbücher zu dem Thema. Ich komme da irgendwie nicht so drauf zu Rande, sage ich jetzt mal. Ne? Das heißt, ich muss ja aber schon eine gewisse Vorstellung haben für mich selber. Okay, ich will äh, mal jetzt in diese Richtung wandern. Ja, das ist interessant. Das könnte viel Neues äh, an Wissen, an Erkenntnis und, an, und, und, und natürlich auch. Ja, wir sind ja auch immer auch äh, unterwegs als Menschen, die Geld verdienen wollen, auch Geld bringen. Und dann gehe ich auf so eine Reise. Und das ist das ist schon wichtig, ob man das jetzt Vision nennt oder Helmut Schmidt hat es ja anders das genannt äh, oder wie auch immer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber das ist quasi so eine Meta-Ebene. Und das runterzubrechen auf den Alltag ist ganz wichtig, wenn es um Selbstführung geht. Ja, Weil ich kann, das war für mich aber auch schon als Troubleshooter und auch als ehrenamtlicher Vorsitzender so, ich kann nicht den Leuten sagen, was zu tun ist, wenn ich selber nicht weiß, wo, was, was ich tun muss. Ja. So, und dementsprechend ist es wichtig, halt zu gucken, welche Sachen sind notwendig, jetzt in absehbarer Zeit getan zu werden, damit das Ganze funktioniert, das ganze Bild und auch die Reise in die richtige Richtung weitergeht. Ähm, da nutze ich jetzt dann in der operativen Umsetzung zum Beispiel Personal kann man andere haben andere Tools, das ist so ein bisschen auch äh, Typfrage, ja. Ähm, da gibt es jetzt kein besser oder schlechter oder ja oder nein, aber
0: jeder sollte das machen, was genau. zu ihm passt.
1: Genau. Auch das war für mich eine Reise, auch das war ein Lernen. Ich habe so mit Philofax angefangen, als es die noch, als wir noch auf Papier unterwegs waren, <lacht> habe ich da so auch so durchgequält. Dann gab es ja so diese lothar Seiwert geschichten das habe ich irgendwie nie so richtig umgesetzt bekommen, aber irgendwie versucht. Und ich habe so rumexperimentiert, bis ich irgendwo so mein Ding gefunden habe. Bei mir ist es halt Personal Kanban geworden, was ich halt sehr gut auch digital nutzen kann. Die das ist so dieses, wie komme ich von dem Weg zum Operativen. Was mir noch sehr hilft, ist halt Tagebuch schreiben, um zu reflektieren. Was halte ich für einen ganz wichtigen weiteren Moment beim, in meinem Kontext, den ich immer als Empfehlung weitergeben kann, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ähm, was habe ich denn gelernt, was habe ich denn erlebt? Jetzt bin ich als Ingenieur nicht so der sprachgewandte... Du hast ja ein Audio-Tagebuch, ne? Ich, wir habe zwei verschiedene Arten von Tagebüchern. Ich habe zum einen ein, 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 ein ich nenne es Audio-Log, ein Logbuch. Ähm, das ist für mich wirklich so ein völlig ohne Struktur, ohne irgendwelche Vorarbeit, einfach so ein wie so ein Braindump, wo ich da einfach reinkippe. Das hat für mich den Effekt, ähm, ich mache mir zu vielen Themen Gedanken, Überlegungen. und, 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 und da habe häufig die Situation in meinem Kontext, äh, wenn ich damit Leute volltexten würde, die würden mich entweder für völlig durchgeknallt halten oder irgendwann abschalten. Ähm, das heißt, ich brauche schon irgendwo einen Weg, wie ich meine Gedanken mal auch aussprechen kann, damit sie auch für mich aus sind. Aber äh, ich jetzt nicht meine ganze Umwelt damit irgendwelchen komischen, äh, vielleicht auch gefühlt Viren-Gedanken äh, irgendwie voll zu quatschen. Und das ist das Audio-Tagebuch. Das mache ich sehr gerne in Kombination mit einem 10.000-Schritten-Ziel 10 pro Tag, wo ich dann immer mal einen unregelmäßigen Zeit besitze. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, die ich nutze, ist eben halt, das nennt sich ein 10-Minuten-Tagebuch, ist das. Das kommt aus dem amerikanischen Kontext. Das ist eher wie eine, wie eine ja wie so eine Template-Checkliste, wo ich wirklich die Tage habe, wo ich morgens früh mich hinsetze und sage, okay, wofür bin ich dankbar, was würde diesen Tag großartig machen, was ist das eine Ding, das alle anderen Dinge einfacher oder überflüssig macht, die tägliche Bejahung, ich bin und fülle das jeden Tag morgens aus, diese, diese vier Fragen und abends setze ich mich nochmal hin und schreibe einfach auf, was waren die drei tollen Dinge, die mir heute passiert und wie hätte ich den Tag besser machen können. Das ist sehr, sehr, sehr pragmatisch, das hilft mir extrem weiter, ich muss mir nicht jedes Mal aus den Fingern saugen, worüber ich den jetzt vielleicht irgendwie romanmäßig äh, rumschreiben könnte, und diese beiden Sachen helfen mich, ich sag mal, auf dieser Reise, auf der ich bin, halt immer so ein bisschen auch auf Kuss zu halten und nicht völlig irgendwo los zu sein. Und das ist so ein bisschen das Thema Selbstführung, wie ich es dann für mich umsetze, was Burkhard beschreibt.
0: Deine wichtigsten Tipps in Sachen Führung oder Selbstführung, welche sind das? Meine wichtigsten Tipps
1: in Sachen Führung, zum einen ist respektvoller Umgang. Ich erlebe das gerade oder habe es auch erlebt im Troubleshooting. Und in Drucksituationen oder unsicheren Situationen verfallen die Menschen häufig in eine sehr harte Art und Weise zu kommunizieren und ähm, das ist, ich sag mal in unserem Kulturkreis hier im Deutschen etwas, wo wir bis zu einem gewissen Grad miteinander umgehen können wir sind eine, eine, eine Kultur, die sehr offen, sehr, also sobald die Ebene da ist, wie wir beiden jetzt, können ich ganz offen zu dir sagen, hör mal, Thomas, das war aber echt Mist Ja, das würdest du verstehen, wie ich das meine damit umgehen, das funktioniert schon in anderen Kulturkreisen nicht, das funktioniert schon nicht, wenn wir nach Frankreich gehen, das funktioniert, wenn wir nach Osteuropa gehen oder gar nach Asien das Asien
0: geht gar nicht ja?
1: Genau. Also das Face-Losing. Genau, genau. Ja, also das heißt wirklich Bewusstsein. Wir sind alle Menschen und respektvoll miteinander umgehen ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher ähm, äh, Teil, was Führung angeht. Ja, ich habe zu viele nervöse Linienführungskräfte erlebt, die einfach den kompletten Respekt teilweise verloren hatten vor ihren Leuten und dementsprechend eine, eine Art und Weise im Umgang mit denen an den Tag gelegt haben, die einfach das gar nicht
0: mehr... Da muss ich direkt nochmal einhaken, weil das hat ja auch was mit Selbstverantwortung zu tun und Burkhard beschreibt das so schön, übernehme ich für das, was ich tue und was ich mache, selber auch die Verantwortung? ja? Oder schiebe ich immer die Verantwortung an andere Menschen ab, wenn mhm. irgendwas schief schiefläuft? Ja.
1: Also das ist, das ist ganz wichtig, das gehört dazu. Also wenn ich eine Führungsrolle übernehme und ich sag mal jetzt im klassischen Kontext Karriere mache im Angestellten Kontext, bekomme ich Verantwortung. Ähm, Verantwortung für Ergebnisse, Verantwortung für Menschen und damit muss mir das eben halt auch völlig klar sein, ähm, dass ich diese Verantwortung nicht abgeben kann und das gehört für mich zum Thema, also Schuld dazu. Ja, ich finde es grausam, wenn Menschen, die Verantwortung haben, immer andere Schuldige suchen. Ja, das ist ein, aus meiner Sicht völlig destruktiver Ansatz, äh, mit Verantwortung umzugehen. Äh, als allererstes habe ich die Verantwortung. Und wenn Mist passiert in meinem Kontext, in meinem Team, in die Ergebnisse nicht stimmen, irgendwas, dann ist es erstmal meine Verantwortung. Ich habe anscheinend irgendwo auf meiner e Führungsebene ähm, etwas nicht getan, häufig seltener falsch entschieden, was dazu geführt hat, dass das Team, meine Mitarbeiter, wie auch immer der Kontext dann ist, etwas umgesetzt haben, was möglicherweise genau das Gegenteil von dem ist, was ich eigentlich mir vorgestellt habe oder meine Vorgesetzten von mir war. Also das ist, das ist ganz, ganz wichtig und dementsprechend erstmal bei sich selber zu schauen, okay, ich bin dafür verantwortlich, egal was die Ursache ist, und äh, wo kann ich daraus lernen und zukünftig besser werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element.
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen, mach weiter mit deinen ja, okay. Tipps.
1: Genau, also das war das, das, ne, das Thema mhm. äh, Respekt und damit einher auch Verantwortung in der Führung, äh, dass ich da respektvoll mit den Menschen umgehe. Ähm, das zweite, was ich sehr empfehlen kann, das kommt aus lustigerweise aus dem Bereich der Bundeswehr, beziehungsweise das schon ist schon äh, ein ganz altes Prinzip der Führung, das kommt eigentlich schon aus dem äh, Kaiserreich. Wir haben ähm, äh, das Prinzip dort verankert Führung durch Auftrag. Das bedeutet, es gibt quasi die es gibt eine Aufgabe. Ja, da gibt es irgendwo eine militärische Einheit, die soll eine Aufgabe übernehmen und sie bekommt quasi aus den oberen Offiziersebenen diese Aufgabe, alle dazugehörigen äh, Informationen und so weiter und so weiter und Geht dann aber losgeschickt, diese Aufgabe eigenverantwortlich umzusetzen. Bis hin, das fand ich super spannend, in den Diskussionen, die ich mit Offizieren hatte, ich selbst war nicht bei der Bundeswehr, ähm, eben, dass diese Teams auch, sofern begründet, selber entscheiden können, dass sie abbrechen. Ja. Den Einsatz abbrechen und zurückgehen und nicht dafür bestraft werden, dass sie den Befehlen nicht geholfen haben. Das ist im Prinzip Auftrag durch Führung. Das habe ich sehr früh kennengelernt, noch in der Zeit, wo ich so vom Softwareprojektleiter zum Troubleshooter wechselte, hatte ich eben einen ehemaligen Offizier als Gesamtprojektleiter, der mir da sehr, sehr viel an Hintergrundwissen und Tipps und so weitergeben. Das ist ein Führungsprinzip, was ich bis heute durchziehe mit all meinen Leuten, die ich irgendwo in meinem Kontext führe, eben durch Führung, durch Auftrag. Und das ist meine Verantwortung, ist den Auftrag sauber zu definieren, in allen Informationen zu geben und dabei zu helfen, diesen Auftrag umzusetzen und aber auch ihnen bewusst sagen, okay, du hast auch unter Umständen die Freiheit, du hast immer die Freiheit, abzubrechen. Natürlich, wenn es Sinn macht, ja, wenn irgendeiner aus Lust und Laune, weil er jetzt gerade irgendwie falsch rum äh, nachts gepennt hat, einen Auftrag abbricht, dann werde ich natürlich auch nicht besonders begeistert sein als Führungskraft. Aber wenn er mir sagt, sorry, ja, äh, wir konnten wegen XY einen Auftrag nicht umsetzen müssen, einen neuen Weg finden, eine neue Lösung, ähm, dann ist das völlig okay. Und das hat gerade im internationalen Kontext bei mir extrem gut funktioniert, wenn ich ausländische Teams remote geführt habe. Also das ist ein, ein wesentlicher Bestandteil. Wenn du solche Teams hast, ich hatte in meinem letzten Travel-Shooting-Projekt genau einen deutschen Ingenieur, der hier in Stuttgart saß. Also ich sitze in Köln, der saß in Stuttgart. Der Kunde saß in Wolfsburg. Also für den Zulieferer, dem ich das Projekt gerettet hat, saß in Wolfsburg. Und der Rest war weltweit verteilt. Ich hatte Leute in Kairo, ich hatte Leute in Osteuropa, ich hatte Leute in Indien, ich hatte Leute in China, in Irland, in den USA, in Frankreich. So, und da kann ich nur so agieren, indem ich halt wirklich diesen Leuten äh, Vertrauen halt, schenke. Vertrauen schenke, das ist im Grunde die Überschrift dahinter, das Vertrauen schenke und dann entsprechend äh, Führung liebe. Ja, das sind so die beiden, aus meiner Sicht, Respekt und Vertrauen und diese Art dann eben Führung durch Auftrag umzusetzen. Ist sehr, sehr spannend.
0: Noch ein Tipp für Selbstführung oder zur Selbstführung? Ein Tipp zur Selbstführung, ich glaube...
1: Das Wichtigste, was mir als Selbstführung äh, als Tipp einfällt, morgens früh aufzustehen, in den Spiegel zu schauen und sagen zu können, ja, es macht Spaß, was ich gerade tue und genau dafür stehe ich auf. Also wenn ich so merke, irgendwann irgendwie, ich stehe jetzt hier seit einer Woche oder seit zwei Wochen irgendwie auf äh, für Dinge, die mich weder rocken noch irgendwie faszinieren oder im Gegenteil irgendwie...
0: Das kostet ja nur Kraft.
1: Ja, genau, einfach, ja, wenn ich morgens früh schon aus dem Bett klettern, denkst so, du oh, ja, dann... Ähm, ist da irgendwo was nicht in Ordnung. Also wirklich diese Antennen zu haben, zu sagen, ist das, was ich hier tue, eigentlich das, was ich wirklich will, was mir Spaß macht, was mir gerade liegt. Ja? Und dementsprechend der Tipp auch einfach darauf, seine innere Stimme zu hören zu sagen, okay, das geht gerade in die richtige oder es geht gerade vielleicht in die falsche Richtung und dann aber auch zu handeln und nicht irgendwie zu erstarren und zu sagen, so um Gottes Willen und nicht in die Handlung zu kommen. Das wäre so mein Tipp im Bereich Selbstführung.
0: Ja, Stichwort Handeln. Äh, komme ich gleich zur Abschlussfrage, Mike. Würdest du uns deinen größten persönlichen Fehler in Sachen Führung verraten, in der Hoffnung, dass vielleicht der eine oder andere unserer Hörer diesen Fehler vermeiden kann? Ich habe einen einen ganz großen Fehler gemacht, und der war mir lange, lange Zeit nicht klar, als ich
1: in all meinen Führungsverantwortungen. Das ging auch lustigerweise schon los zu der Zeit, wo ich als junger Dörf im, im Leistungssport unterwegs war. Ich habe eine Art als Mensch, wo sich manchmal die Situation ergibt, dass ich quasi in so eine Art Vaterrolle verfalle. Es gibt Mitarbeiter, Menschen, ähm, das ist völlig egal, Männer Frauen, Frauen ist völlig egal, es gibt Menschen, die es absichtlich oder unabsichtlich sich quasi in eine Kindrolle versetzen. Sprich, also zu mir hinkommen und sagen, ja, und das funktioniert nicht, kannst du das mal machen? Ich weiß nicht und ich habe keine Idee. Und so weiter. Und da verfalle ich unbewusst, eine Vaterrolle manchmal. Und das ist katastrophal, so funktioniert Führung nicht. Ja, das ist okay, wenn ich das mit meinen drei Kindern mache, da habe ich drei Kinder, das sind drei Kids zwischen zwei und acht. Ja, ähm, das sind Kinder, wenn die zu mir kommen und sagen, ich bin traurig oder ich verstehe das nicht und ich kann nicht oder kannst du mir mal helfen und so, das ist ja völlig okay. Ja, das ist meine Rolle als Vater, sie auch da anzuleiten das ist in dem Kontext anders, wenn ich Verantwortung übergebe, eine Aufgabe definiere und dann kommt aus dem Team jemand zurück und sagt, ja, ich weiß nicht, kannst du das nicht machen? Ich glaube, Bernd Gerob hat das so schön mit diesem Gib den Menschen, also Gib ihm den Affen zurück, ja, also diese... Ja, Monkey Business. Monkey Business, ja, genau. Und das ist da, da bin ich anfällig für. Das ist einer meiner größten Fehler, wo ich heute extrem sensibel darauf reagiere, wenn ich sowas erlebe, das gehört, und das ist auch ich habe das Gleiche auch erlebt im Kontext uns als vier Gesellschafter, die wir ja damals in der GmbH und KG waren, wo einer nämlich genau dieses gleiche Prinzip äh, gelebt hat und ich da lange Zeit äh, ja auch mich im Grunde auch ausgelaucht fühlte durch diese Art, ähm, wo ich sehr, sehr darauf aufpasse und das ist mit vielleicht auch ein Grund, warum ich heute Solopreneur bin, ähm, da kann mir das nicht passieren. Wenn irgendeiner meiner VAs, Freiberufler, auf mich zukommt und sagt, ja, und du könntest nicht das mal selber machen, dann sage ich, sorry, aber warum habe ich
0: dich denn jetzt beauftragt? Ja, also das ist vielleicht auch... Ein Man schwierig. kann nicht um jeden immer eine Glocke packen. Genau,
1: genau. Ja, das ist, da muss ich, das ist wichtig, das habe ich gelernt in den 25 Jahren, dass ich da eben diese Tendenz habe, ja, und dementsprechend auch aufpasse, dass das nicht passiert. Das ist so mein größter Fehler, den ich gemacht habe und den ich mittlerweile sorgsam umschiffe. Also auch das ist das ist ein wichtiges Element und das kann dir auch keiner beibringen. Ich glaube, das ist ein Single, da musst du einfach
0: Erfahrung machen,
1: Erfahrung machen, eine Antenne für entwickeln, auch einen Reflex zu entwickeln, die zu merken, Bereitschaft es zu ändern. Genau, zu merken, okay, ob es da geht, glaube ich, ist gerade was in die falsche Richtung und ganz früh auf die Bremse zu drehen und zu sagen, sorry, da nehmen wir jetzt gerade einen Abzweig, den will ich nicht.
0: Mike, das war ein tolles Schlusswort. Vielen Danke, Dank. Danke. Hat mir viel Spaß gemacht, hier heute Morgen mit dir zu skypen und dieses Interview aufzuzeichnen. Gerne. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, ebenfalls. Danke. Das war mein Gespräch mit Mike Pfingsten. Die Links zur Sendung finden Sie wie immer in den Shownotes unter wwwgute führung Minusbraucht-Gespür.de Folge 34 Führung und Gespür wie immer mit UE. Ich bedanke mich fürs Zuhören, es hat mir wieder viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. Ihr Thomas Reining. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Sternebewertung in iTunes freuen. Damit helfen Sie mir einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und andererseits den Podcast noch sichtbarer für weitere Interessierte zu machen. Zum Abschluss das Zitat der Woche. Heute von Victor Hugo. Nichts ist so kraftvoll wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Haben Sie noch Fragen? dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail@thomas-reining.de. Thomas bitte mit H und Reining bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.